0: Man muss ja echt mal fragen, ist denn eigentlich schon wieder ein Jahr vorbei?
1: Ein bisschen mehr als ein Jahr fürchte ich. Was, wir haben vor zwei
0: Jahren zum letzten Mal gepodcastet?
1: Mai 2021. The fuck? Ja. Ich hätte geschworen, wir haben letztes Jahr eine Folge
0: aufgenommen. Haben wir letztes Jahr eine Folge aufgenommen, die wir mhm. nie veröffentlicht haben?
1: Naja, diese Seuche hat so ein bisschen diese Lorenz-Kontraktion der Zeit. Ich meine, je schneller du dich da durchbewegst und je schneller du vermeiden musst, von Viren getroffen zu werden, desto mehr komprimiert sich die Zeit vor dir. Ich und hätte äh, trotzdem
0: also schwören können.
1: Ich glaube, wir haben... Fantastisch. Wir haben einander getroffen und dann ähm, hatte einer von uns beiden keine Lust, die Kopfhörer <lacht> aufzusetzen, weil... Wie <lacht> wäre das wohl wahr? <lacht> hm. Hm.
0: Na gut, also hier sind Monoxid und Erdgeist für die Menschen, die, die sich nicht daran erinnern.
1: Wunderschönen guten Tag. Hast du gerade in dem Vorspann noch gehört, dieses Wort Flatter? Ich muss den mal ganz kurz ja. nachgucken.
0: Ja. Ich, ich bekomme auch jeden Monat eine Abrechnung. Hm? Da steht drin, dass auf... Ich weiß gar nicht, wo genau sich das befindet, aber also sagen, es gibt irgendwo noch ein Konto, da befinden sich 53,17 Euro, glaube ich. Wow. 53,12 Euro und das, ist, das bleibt auch gleich. Also das ändert sich nicht.
1: Der feine Herr, bei mir sind es noch 1,07 Euro. Aber hast du jemals
0: das runtergezogen?
1: Ja, ich habe es irgendwann mal runtergezogen und äh, eine Runde Bier ausgegeben, wie das äh, auch angedacht und äh, am Anfang kommuniziert war. Das habe ich, äh, das habe ich nicht gemacht,
0: sondern es liegt da aber noch und jedes Mal, jeden Monat, denke ich, müsste man mal
1: Aber dein Steuerberater sagt, lass mal besser.
0: <lacht> Wenn das jetzt auf Das ist zu viel. Ähm, nee, ja, Flatter. <lacht>
1: Dann rutschst du gleich in die nächste Steuerklasse hoch. Ja, ja, ja,
0: ja. ja Flatter. Gibt es eigentlich sowas wie Also, ich meine, also gibt es sowas wie die Fragen, muss man ja beantworten, Das Flatter heutzutage ist im Prinzip ja steady oder, oder Patreon Mhm. Oder beides? Also ist ist an die Stelle getreten, habe ich das Gefühl, aber ist natürlich irgendwie auch nicht dasselbe.
1: Nee, Flatter hatte ja schon immer noch diese soziale Komponente, mit dem man zeigt auch stolz, dass man irgendjemanden unterstützt, auch an allen möglichen Stellen. Also
0: echt? War das jemals so?
1: Ja, ja, du hast dann diese Buttons gehabt und dann konnte man irgendwie draufklicken und äh, sich die Liste der Unterstützer... Anzeigen, aber das ist bei Patreon auch eher so, ah nee, das machen die Content-ProduzentInnen selber, das haben ja. wir dann
0: Das verkauft man ja, sozusagen mhm. das ist ja so ein, wenn du wenn du mir nicht nur wenig Geld gibst, sondern ein bisschen mehr, sage ich deinen Namen, das ist ja so ein gängiges äh, so, ein, so ein gängiges Patreon-Steady-Ding Es gibt auch noch Kofi, 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 Kofi also äh, so eine kleinere Plattform die für so einmal Spenden gedacht ist die mhm. tatsächlich auch, glaube ich, keine Gebühren nehmen also dieses freiwillig machen. Das ist ja bei Steady ist ja so, also ich habe jetzt mit meinem Indie-Fresse-Podcast, mit, mit unserem Indie-Fresse-Podcast, äh, wenn du auf der Steady-Seite guckst, steht da, das wird unterstützt mit 64 Euro im Monat.
1: Insgesamt von allen UnterstützerInnen? Ja. Aha.
0: Und was bei uns angekommen ist im ersten Monat sind 39,50 Euro.
1: Ja, das ist schon PayPal-Territorium. Das ist schon heftig. Auf jeden Fall bekommt. Kommst du das Geld aber im Gegensatz zu PayPal, die dann auch gerne sich mal irgendwelche Gründe aus dem Hintern ziehen, warum sie dein Geld jetzt noch mal für zwei Jahre lang freezen müssen. Naja, Plottwist, ja. Steady zahlt nur auf PayPal aus.
0: <lacht>
1: <lacht> Wobei ich diese PayPal-Geschichten
0: auch nur also aus Legenden kennt ist mir selber noch nie passiert. King on, wood. Ne,
1: Nee, befreundetes, ähm, befreundete Entität hat äh, ja für Enno und seine Panzerlieferung dort einen äh, Spenden. Enno
0: und seine Panzerlieferung. Edge, du ja. weißt doch, wie das hier läuft.
1: Ja, du bist der Moderator. Du kannst doch nicht einfach nur so Sachen in den Raum
0: stellen und sagen, Enno und seine Panzerlieferung.
1: Na, jemand aus dem erweiterten Club-Kontext äh, namens äh, Enno Lenze hat. Ähm, Tut sich als ähm, Krisenberichterstatter für die Podcaster-Szene in den letzten Jahren hervor und reist äh, ein wenig durch die Gegend und schaut sich äh, ähm, Krisengebiete an und berichtet davon. Ist auch nicht komplett ähm, ohne Kritik. Dafür, dass er so ein bisschen Violence-Porn da macht. Äh, ich habe mir keine abschließende Meinung gebildet, ich kenne ihn halt schon echt eine Weile. Und in seinen letzten Reisen durch die Ukraine hat er dort Freundschaften geschlossen und äh, einen Panzer mit nach Deutschland genommen. So Einen russischen Panzer. Einen russischen, abgeschossenen, ausgebrannten Panzer. Ich habe ein bisschen nachgeforscht, wie das aussieht mit den Besitzverhältnissen für so einen Panzer und wurde dann von mehreren Juristinnen im Umkreis belehrt, dass es äh, sich dort wahrscheinlich um konventionell konventionelles Recht im Sinne von einer Konvention, die sich im Laufe der Jahre herausgebildet hat, dass wenn man seine Kriegsspielzeuge auf dem Schlachtfeld verbummelt, dann äh, als Aggressor, dann hat man so ein wenig das Recht daran verwirkt und kann dann nicht im Nachhinein noch ankommen und das wiederhaben wollen. Es mhm. ist nicht wirklich kodifiziert, aber es hat sich über die letzten mhm. Jahrhunderte so herausgestellt. Ich glaube, ich, ich finde es aber ich finde es ehrlich gesagt, ich, ich finde das
0: alles, was damit zusammenhängt, so ein bisschen schrecklich, ne weil ähm, ist nicht nur ein weil, bisschen schrecklich aber weil auch, <lacht> auch in diesem Panzer saßen ja Leute,
1: ja. die jetzt tot sind. Und die Probably. da auch wahrscheinlich nicht doll freiwillig äh, mit die diesem auch Panzer ja. unterwegs gewesen sind. Aber ich denke, dort an der Stelle werden nicht die Menschen ausgestellt, die ja, ja. in diesem Panzer saßen, sondern es ist ein äh, Nee, es
0: ist nur sozusagen, ne, wir sitzen hier im warmen Berlin. Pff,
1: du beschwerst dich die ganze Zeit, dass es
0: kalt sei und, und du nicht aufs Moped wolltest. Richtig, so, aber das sind unsere Probleme. Ja. Das finde ich schon so ein bisschen schrecklich. Wir haben, äh, wir haben in der Weisheit <lacht> Ich werde heute in der ersten Viertelstunde alle meine Podcasts zu nennen. Oh, wow. Also Malik, Malik kennt es ja. Malik Assis, ist Malik Assis sehr netter genau. Typ. Ähm, der war ja mal in Russland auf Tour. Mhm, mit seiner Band meinst du? Mit seiner Band und noch einer anderen Band. Und da hatten die einen Tourmanager, der sich vor Ort um den ganzen Kram gekämm, ge, gekümmert mhm. hat, Alex. Und der ist jetzt gerade geflüchtet. Der mhm. sitzt jetzt in Vietnam fest mit seiner Family. Weil er hat keinen Pass,
1: mit dem er weiterreiten könnte.
0: Naja, ist ja eher kein Ort, wo es sozusagen hingeht, wo man dann auch gut bleiben kann. Also die es wird versucht, dass er nach Deutschland kommt, kommen kann, kommen darf. Mhm. Ähm, aber erstmal sitzt er da und äh, genau und Malik macht jetzt so Spendenaktionen und so, weil die kümmern sich aus Deutschland sozusagen um den.
1: Ähm, Na, meine russischen Freunde haben mir gesagt, das Einzige, wozu der russische Pass gut ist, ist wieder nach Hause einreisen zu können. Mhm. Das ist... Sowieso ganz garstig. Und wenn du dich dann noch öffn, öffentlich anlegst äh, mit dir, dem Vaterland äh, und sie dir dann von fern den Pass ausschalten, dann hast du wahrscheinlich ein richtiges Problem, weil du dann staatenlos bist und, und uh, ohne große Unterstützung nicht nicht weiterreisen kannst, weil wie setzt auch nicht so, dass äh, Deutschland, ähm, wenn du nicht gerade Oligarch bist, dich da mit offenen Armen als äh, <lacht> das ist alles, das ist alles so mega deprimierend. Warum sitzt du überhaupt hier?
0: Müssten wir nicht eigentlich weinend in der, Essen, in, in der Ecke sitzen?
1: Ah, ja. Wie kamen wir jetzt darauf von PayPal? Oh, je. Der Panzer, weil du deine äh, ja, ja, ja. Klammer
0: aufgemacht. Ach so genau. Der Panzer wurde für, für den Panzer wurde bei PayPal Geld gesammelt <lacht> anscheinend.
1: Genau, der Transport dieses Panzers, also der Panzer selber war kostenlos. wenn Ja, ich das so.
0: also hat das ja gerade
1: erklärt. Und der, die Kunstaktion bestand darin, diesen Panzer vor der russischen Botschaft in Berlin auf der Straße unter den Linden auszustellen. Dem ging ein doch großer verwaltungsrechtlicher... Ähm, ist nicht Gefechtssagen. Ich, ich, ich habe ich
0: hab das kurz ge ich hab das gelesen, weil also, der steht doch jetzt da.
1: Nee, der stand da, das war eine temporäre Ausstellung. Achso, okay,
0: aber, aber, es, aber sozusagen, es ist passiert und ich habe nicht hinterher geklickt. es war irgendwas wie, was für mich so klang, ähm, ja, da musste nochmal die Stoßstange dran geschraubt werden, damit der irgendwelchen Vorschriften, also es klang so nach so einem Schildbürgerstreich, der da verwaltungsrechtlich passiert ist.
1: Nee, das erst ganz am Ende. Okay. Am Anfang waren das, ich will jetzt nicht äh, Enos Geschichte da nochmal wieder coinen, aber grob äh, hatte die äh, Bezirksverwaltung Mitte ganz doll was dagegen, weil sie ganz doll Angst hatten, ähm, dass sie ins ähm, Ziel von irgendwelchen Wadenbeißern äh, aus der russischen Botschaft kommen, dass sie dort in diplomatische Verwicklungen dann ähm, verstrickt werden, auf die sie keine Lust hatten und haben dann einmal von Anfang an aus allen möglichen Gründen gesagt, das ginge nicht wegen der Tragfähigkeit der U-Bahn darunter, das ginge nicht wegen äh, Verkehr, das ginge aus äh, diversen anderen Gründen nicht. Und das ginge nicht wegen diplomatisches, heikliche, äh, diplomatisch heikles Thema. Und äh, der Jurist, der äh, dort äh, mit beiseite stand, hat das dann äh, durch, äh, ich glaube, äh, das Verwaltungsgericht äh, Berlin bestätigen lassen, dass der Panzer dahin darf, weil es einfach natürlich eine Kunstaktion ist, mhm. natürlich... Äh, dürfen dem nicht, also dieser Kunstfreiheit an der Stelle, dürfen nicht irgendwelche vorgeschobenen Gründe äh, entgegenstehen. Und ganz am Ende kam dann auch noch wirklich die Polizei, die dort vergleichsweise freundlich war und am Ende nochmal die wirkliche Abrüstung dieses Panzers überprüfen musste. Ähm, Ach so,
0: dass er quasi keine Waffe mehr ist. Das ist genau. Ah, ja, okay.
1: verstehe. Das war dann das, ganz am,
0: ja. das ist Das ist aber tatsächlich der einzige Vorwand, den ich gelten lassen würde. Also kann man juristisch bestimmt auch noch mal heikel drüber streiten, sozusagen, ob eine Waffe vielleicht gerade eine Waffe sein muss, damit sie als Kunstobjekt in diesem Fall und so weiter und so fort. Aber dass man was, was tatsächlich einen Kanonen, Panzerkanonengeschoss verschießen kann, vielleicht nicht vor eine Botschaft stellt oder in den öffentlichen Raum, das halte ich noch für relatable irgendwie. Ey, aber sag mal, wo wir gerade irgendwie über Berliner ähm, Sperenzien sprechen. Mm, das, äh, sag, wollen wir mal über den Nazi-Bürgermeister reden? Das, das... <lacht> Das ja eigentlich, also also ich, ich weiß, also ich bin ja mittlerweile so, gibt es eigentlich ein schönes deutsches Wort für jaded, also dieses sozusagen gleichzeitig zynisch und abgestumpft, ähm, weil, also, dass der Bürgermeister, Potenzialkandidat der CDU, Verbindungen in die rechte Szene hat, die mehr als nur so ein bisschen sind und mit einem... Maßen Vertrauten anscheinend zusammenarbeitet, der Innensenator werden soll, das halte ich nicht mal für so überraschend. Weißt du, also das ist Kacke, das hätte ich total gerne anders, aber meine Güte, CDU halt. Aber die SPD, also für alle Nicht-BerlinerInnen, wir haben hier eine Bürgermeisterin, die hat bei einer Wahlwiederholung die Verhältnisse haben sich so ein bisschen verschoben, aber letztlich die regierende Koalition aus rot-rot-grün hätte weiter regieren können, aber die aktuelle Bürgermeisterin äh, Frau Giffey hat sich der CDU als Juniorpartner angedient. Und das ist nicht nur schlecht für Berlin, weil Berlin ist in dem Zustand, in dem es ist, weil CDU ich also ganz grob vereinfacht. Ja, ich, das ist vor allen Dingen noch total spannend, bitte, weil die, die SPD... Das im, später
1: noch mal irgendwie, gerne, gerne, ja. gerne.
0: Aber das ist ja vor allen Dingen noch spannend, weil, der, weil die SPD dann mit dem Bundesrat für diese Legislaturperiode Hessenwahlausgang egal, ähm, also jede, jede Einflussmöglichkeit verdient oder umgedreht zu sagen, die CDU hat dann sehr hohes Blockadepotenzial. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum? Und ich habe eigentlich nur zwei Erklärungen. Das eine ist, die Frau Giffey arbeitet hart an ihrem Überstieg in die CDU. Oder es gab mal einen Artikel, den habe ich auch nicht ganz durchgelesen. Das ist, ja, das ist ja so mein Podcast, wo ich einfach mal so ein bisschen labern darf, ähm, der, der postuliert hat, dass wenn Frau Giffey sowohl Bürgermeister als auch Senatorin, Senatorinnenstellung verliert, zwei Millionen Euro weniger Rente bekommt. Also irg irgendwas mit Pensionsbezügen und Millionenbeträgen waren im Artikel. Aber, das, aber auch das finde ich nicht so plausibel, weil sie hätte ja wahrscheinlich auch in der rot rot grünen koalition den Senatorenposten noch bekommen.
1: Ich bin dort äh, nicht so zynisch an der Stelle, weil sie natürlich dort auch äh, eingebunden ist mit vielen anderen Personen aus ihrer Partei, die... Dort selber Karrieren zu verlieren haben. Deswegen denke ich, dass es einfach so billig nicht sein wird. Ach so,
0: du meinst, äh, du meinst, man geht lieber mit einer Partei zusammen als mit zwei, weil man dann mehr Senatorenposten abgreifen kann, weil der Bürgermeisterposten ja wegfällt?
1: Sowas in der Richtung. Ich denke, sie ist da, äh, einfach das nur auf eine einzelne Person runterzubrechen, funktioniert nicht, weil diese Personen einfach immer eingebunden sind in ja. Seilschaften, die sie da irgendwie nicht. Äh, also ja, man muss schon, man
0: muss in der SPD auch, also einen Scholz, einen Schröder und eine Giffey als, als Partei zu bedienen. Das ist schon, also da würde man sich schon wünschen, es gäbe eine Partei, die das Konzept der Sozialdemokratie hochhält. Ähm, da gebe ich dir recht. Aber ich habe heute, wir nehmen am 6. März auf, ich habe heute einen Twitter geschrieben, wo ich einen Tweet geschrieben, wo ich... Ähm, du bist noch bei Twitter. Wo ich formuliert habe, dass, dass ich also zunehmend davon ausgehe, dass PolitikerInnen auf Bundesebene keine rechtschaffenden Menschen sind. Habe dann noch nachgeschoben, dass ich nicht weiß, ob die an diese Position kommen, weil das so ist, oder ob sie so werden, weil sie in dieser Position sind. Aber das ist, das ist was du jetzt gerade diesen Gedanken, den du äußerst, das, das verfestigt. Ich habe noch gedacht, solltest du das schreiben, ist es nicht zu so defetistisch und depressiv? Aber. Mhm. Oh, also ich meine, äh, äh,
1: Ja, auch oh. wenn sie nur Juniorpartner sind, haben sie tatsächlich. Äh, prozentual höheren gefühlten Stimmenanteil, den sie mit in diese Koalition bringen als äh, in die andere. Ja, aber,
0: aber scheißegal, dass die grundlegende politische Ausrüstung sich komplett ändert, ne?
1: Ja, aber offensichtlich ist sie ein Fehnlein im Wind und hat auch im Vorfeld schon Dinge umgesetzt, auf die sie keinen Bock hatten. Was jetzt passieren wird, ist äh, diese Autobahn wird wahrscheinlich weiter gebaut. Also der wirklich, der, ja. Licht, der Lichtblick am Ende ist, dass die äh, Länge der aktuellen Wahlperiode sich nicht ändert dadurch. Das heißt, die neue Koalition hat nur noch zweieinhalb Jahre Zeit, Schlimmes anzurichten, was äh, zu wenig sein kann für unsere grössten naja, Beschäftigten. Ja, aber aber da, also ich bin ja neulich ermahnt worden, man solle
0: nicht die WählerInnen beschimpfen, ja, das sei demokratie-schädlich. Also das, da ging es im Detail auch darum, dass ich auch Journalist bin und dass das deswegen nicht so geil ist. Und auch wenn ich das nachvollziehen kann in sozusagen in seiner institutionellen Argumentation. Ich tue mich schon auch schwierig mit dem Wahlergebnis in Berlin. Mhm. Also warum kann man denn die CDU wählen? Also, also selbst, selbst wenn wir mal die Wertediskussion außen vor lassen, ja, also so die grundsätzlichen Dinge, für die die Parteien stehen. Mhm. Was exakt bewegt eine Berlinerin dazu, die CDU zu wählen? Also was genau haben die gemacht oder was für Konzepte haben die, wo man denn geil ich meine, Berlin besteht doch nicht nur aus Leuten, die denken so, ich muss mit, einem, mit meinem
1: SUV durch die Innenstadt fahren. Prinzipiell Auf der Autobahn. ist das aber schon, was sich abgezeichnet hat, dass dort genau, wo der ÖPNV gut ausgebaut ist und wo Menschen ohne Kraftfahrzeug gut von A nach B kommen und wahrscheinlich keine längeren Commutes haben, hat ziemlich viel äh, Grün äh, Gewonnen und äh, dort, wo Menschen eher darauf angewiesen sind, mit ihrem Kraftfahrzeug tagtäglich zur Arbeit zu kommen, weil über die letzten Jahre der ÖPNV vernachlässigt wurde, weil äh, die Ansage ist, äh, du musst mit deinem Kraftfahrzeug ein bisschen zurückstecken, wenn diese Koalition weiter am Start bleibt. Äh, ist genau die, die Grenze, die du siehst, dass äh, wie alles weiter, je weiter du nach draußen kommst, desto mehr ist die CDU oder hat die CDU mit ihrer Kampagne verfangen, du darfst, wenn wir an die Macht kommen, mit deinem Auto weiterfahren. Dabei geht es nicht nur um SUVs, sondern dabei geht es einfach um die Angst, dass dein Commute scheiße wird, äh, wenn weiter diese Baumumarme an der Macht bleiben. Das war ja, was die <lacht> ja ernsthaft, das war ja die Kampagne der CDU. Aha, die, also, wie lange willst du noch in Berlin wohnen? Ich? Hm? Wo soll ich hin? Ich bin hier geboren worden. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich sonst leben soll. Das ist meine Stadt und bloß weil hier lauter, das ist ja nicht mal das, nein, das ist ja das Gemeine, dass nicht mal die Zugezogenen überwiegend CDU gewählt haben, sondern einfach die ganzen eingesessenen Altberliner, die Zugezogenen haben mehr Grüne gewählt. Das ist äh, ja auch in den ähm, Exit-Polls nochmal echt herausgekommen, also mein, ich, mein Groll kann sich nicht mal gegen die, die Zugezogenen <lacht> schwaben. Also ich,
0: ich, ich, ich möchte oh. nur, also ja, ich als Zugezogener, ich habe brav gewählt. Ich habe für die Zukunft gewählt.
1: Wenn ja, nicht nur, ich war sogar äh, Wahlvorsteher in dem Wahlkreis und habe noch versucht, das Schlimmste zu verhindern, aber du bist ja. Stopp, stopp, stopp,
0: Erdgeist. <lacht> Erdgeist. Du kannst nicht sagen, ich war Wahlhelfer <lacht> und ich habe versucht, zu demselben Abend zu Nein. Da, also, ja, wir sind zynisch und alles, nein, nein, aber. Dann,
1: ich, ich hätte es auch gerne erklärt, bevor du mir sofort gefragt hast. Nee,
0: gefällt. aber das, dann, <lacht> du, es, es gibt so Dinge, ja. die sind meinetwegen Gags oder haben eine subtile Bedeutung <lacht> und so weiter und so fort, aber weil wir ja im auch in einem so Zeitalter des aus dem Kontext reißens <lacht> leben, möchte ich an der Stelle sagen, da möchte ich dafür sorgen, man kann das nicht mal benutzen, weil sofort die Hupfernfahrer kommt. Und dann nein.
1: Ich habe Hätte ich meinen Satz zu Ende führen dürfen? wäre einfach nein. Auch, nein. <lacht> einfach nur Menschen dazu zu bringen, auch weiterzuwählen, ihnen zu zeigen, dass das ein äh, wichtiger Akt ist, äh, in dem engagierte Menschen sie entgegennehmen, sich freuen, dass sie da ihre demokratischen äh, Rechte und Pflichten auch wahrnehmen, einfach dafür sorgen, das Schlimmste in der Zukunft zu verhindern, wenn einmal diese Wahlmüdigkeit, die dort entstehen könnte, äh, der versuche ich aktiv vor Vorschub zu leisten, falsch rum, oder? Vorschau. Nein. Abschau. Zu, zu verhindern. Weckzug. Ja, ja. Ich versuche zu verhindern, dass Menschen äh, dort äh, dann frustriert wieder rausdackeln aus dem Wahllokal, indem ich da gute Laune verbreite, indem ich irgendwie äh, die äh, Umgebung so schön wie möglich mache. Ich werde natürlich nicht mhm. einzelne Wähler jetzt irgendwie aufgrund ihrer Präferenz dort äh, anders behandeln. Nee. Darf ich nicht, möchte ich auch gar nicht, weil wenn du nicht mehr sehen kannst, dass irgendwo sich äh, eine bestimmte politische Richtung dort gerade hochköchelt, indem du das künstlich unterdrückst, wirst du dann irgendwann mal. Echt garstig überrascht werden Deswegen ist es sehr wichtig, dass jeder Bürger Jede Bürgerin auch ihre Stimme Tatsächlich abgeben darf Dass die gezählt wird und dass am Ende auch Tendenzen erkennbar sind Nein, an der Stelle ist es Echt eine dumme Idee zu schummeln Oder irgendjemanden Schlecht zu behandeln Da wollte ich gar nicht drauf hinaus aber ich muss nochmal die, diese Frage, was für Leute dazu bringt, CDU zu wählen. Gerade die älteren Berliner, die das noch erlebt haben, sehen einfach über die letzten 20 Jahre, dass so ziemlich alle garstigen Berlin-Memes, die da passiert sind, kannst du eins zu eins auf Landowski zurückführen. Du kannst eins zu eins, kannst du äh, überall, wo Berlin... Ähm, Silber verscherbeln musste zu echt schlechten Konditionen, um kurzfristig Schulden zu bedienen, kannst du auf den Bankenskandal in Berlin zurückführen. Du hast irgendwie das gesamte Verwaltungsverfahren äh, versagen. Kannst du darauf zurückführen, dass äh, an der Verwaltung hart gespart werden musste, dass bestimmte Dinge äh, nicht, äh, dass nicht darin investiert werden konnte und äh, du hast äh, die verfallenen Schulen in Berlin, kannst du eins zu eins darauf zurückführen, dass die CDU, als sie das letzte Mal in Berlin an der Macht gewesen sind, einfach so ähm rücksichtslos mit der Macht umgegangen sind, sich so die Taschen vollgestopft haben, dass Berlin da irgendwie mit äh, dreistelligen Milliardenbeträgen äh, immer noch äh, über die letzten 20 Jahre in der Schuld standen, dass äh, sie sich nicht bewegen konnten. Und für mich wäre das eigentlich für diese Partei einfach auf Ewigkeit so wenn, wenn sie nicht einmal komplett äh, so die äh, Partei auflösen und neu gründen, äh, wäre das für mich ein So ihr erstmal nicht mehr, vielleicht in 100 Jahren, hm. wenn eure Enkelsenkel äh, so und dass das einfach aber... Auch, Warte mal, sagst du gerade im Subkontext, du wärst eigentlich CDU-Wähler, aber der derzeitige Zustand der Partei verhindert das. Entschuldigung. Solange die Werteunion in Berlin nichts zu sagen hat, kann ich die CDU nicht wählen.
0: Okay. Ich möchte an dieser Stelle mal einwerfen, dass wir gerade sehr abschweifen vom, äh, vom, eigentlichen, vom eigentlichen Ziel dieses Podcasts, weil der OM-Podcast ist ein deutschsprachiger Podcast, der sich mit den Themen Technologie, Internet und Digitalisierung beschäftigt. Der Podcast wurde im Jahr 2016 von den beiden IT-Experten Martin und Max ins Leben gerufen und hat seitdem eine große Fangemeinde aufgebaut. <lacht> Ja,
1: ja liebe, liebe HörerInnen, auch. Das ist nicht meine Information, darf ich ganz... Ja, bitte. Nein, Moment, der oben podcast von Monoxid und Erdgeist ist ein Podcast, der sich mit Themen rumt und die elektronische Musikproduktion und DJ-Kultur beschäftigt. Die beiden Hosts diskutieren in jeder Folge verschiedene Aspekte der elektronischen Musik, geben Tipps zur Produktion und setzen sich mit aktuellen Trends und Entwicklungen in der Szene auseinander. Nee? Also, Entschuldigung,
0: es tut mir leid, ich habe Ihre Anfrage missverstanden. Der OMCast von Monoxid und Erdgeist ist ein deutschsprachiger Podcast, der sich mit den Themen Computer- und Netzwerksicherheit beschäftigt. Die beiden Hosts sind erfahrene Sicherheitsexperten und diskutieren in jeder Folge verschiedene Themen rund um die IT-Sicherheit, von aktuellen Bedrohungen und Angriffen bis hin zu praktischen Tipps und Strategien zur Sicherung von Daten- und Netzwerken. Der OMCAST ist bekannt für seine tiefgehenden und detaillierten Analysen von Sicherheitslücken und Bedrohungen, sowie für seine kritische Betrachtung von aktuellen Entwicklungen in der IT-Sicherheitsbranche. Das ist schon das ist schon so hart an der Wirklichkeit dran konfabuliert, dass man es fast glauben könnte.
1: Beeindruckend. Vor allem das da wird, wenn sich da nicht nochmal deutlich was ändert, nach Willen von Microsoft in echt kurzer Zeit äh, einmal Suche ersetzen. Man äh, soll da nicht mehr selber durch die Links durchklicken, sondern sich äh, genau dieser... Ähm, diesem, diesem durch ein neuronales Netz erzeugten Zusammenfassung von Inhalten aus dem Internet. Ja, ja. Das, ist, das, ist, das ist der Plan ja, aber, von Microsoft. Ja, aber das ist, aber,
0: also, da, da, an oh, dieser Stelle
1: möchte ich differenzieren. Also ja,
0: liebe HörerInnen, auch wir haben Spaß mit ChatGPT. Wir, wir sind nicht immun gegen Trends und Modesprenzchen. Wir machen manchen Scheiß auch einfach mit. An der Stelle möchte ich aber mal für Differenzierung werben, ne, weil ist der Plan ist ein ganz großer Unterschied zu das hier ist es. Also es wird genau so sein. Und ehrlich, I can't hate it. Ich habe zum Beispiel neulich einen, äh, einen Podcast von mir umgezogen, der auf meiner Richter-FM-Webseite lief, hin zu einer eigenen Webseite ausge, ausge, äh, ausge wie heißt das? ausgegliedert. Ähm, und da wollte ich so eine Umleitung bauen. Ne? Also dass, dass jeder Link zu einer Podcast-Folge die schon erschienen ist, einen automatischen Redirect bekommt. Also wenn jemand diesen alten Link klickt, dann wird er automatisch zum neuen Link und zwar nicht nur zu dem Blog, sondern wirklich zu dem Artikel. Und dann habe ich mir also so und ich kann ja nicht programmieren. Also ich habe so, ich kenne so, ich kann so die Grundzüge von programmieren. Ähm, und dann habe ich mir aber mit Hilfe von ChatGPT ein PHP Skript zusammengeklöppelt, dass das für mich gemacht hat. Und das fand ich geil. Und das ist natürlich sozusagen natürlich war das auch so im Sinne von, äh, wenn man, man muss genug wissen, um zu verstehen, ob das Ergebnis gut ist oder Quatsch. Man darf es nicht für bare Münze nehmen, aber es ist halt ein echt hilfreiches Werkzeug in dieser Hinsicht. Und ich glaube auch, dass man die Art und Weise, also wirklich auf einer ganz groben Ebene, die Art und Weise, wie das funktioniert, schon auch für, für, die, für die Filterung von Suchergebnissen nutzen kann. Für die Filterung und Präsentation von Suchergebnissen. Da muss noch viel passieren. Insbesondere das Konfabulieren, auf dieses Wort möchte ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Ähm, insbesondere das Konfabulieren muss sozusagen abgesch abgeschaltet werden in, in der Wortsinnsbedeutung.
1: Aber ich halte das für einen Weg. Du hast jetzt wie drei Themen aufgemacht. Natürlich. Zu den, zu den, As we do. Zu it. jedem einzelnen was ich zu sagen hätte. Das eine ist, es ist auf der einen Seite schön, dass dort als Einsteiger-Werkzeug du an der Hand genommen wirst und funktionierende Code-Schnipsel abbekommst, mit denen du Dinge tun kannst, die du alleine nicht so syntaktisch präzise hättest hinschreiben können. Auf der einen, anderen Seite ist das Wissen, was dort dieses trainierte Netz dir wieder zurückspiegelt, aggregiert ähm, aus... Plattformen, in denen Fragen gestellt und Antworten gegeben werden. Und du nicht weißt, ob das, was dir gerade hingestellt wird, Teil einer, gucke mal, ich habe das hier runtergeschrieben, äh, mein Server wurde hops genommen, äh, wie hätte ich das richtig schreiben sollen? <lacht> Das heißt, äh, mein, mein perfider Plan ist mich ja jetzt irgendwie in eine von diesen Plattformen, die heißt Stack Overflow, einfach mal hinzusetzen und einfach nur jede Frage, die noch offen ist, zu beantworten mit etwas, was ganz subtil Falsches und Recht äh, und, und, und Sicherheitslücken beinhaltet, um <lacht> darauf zu warten, dass die nächste Iteration von ChatGPT dann meine äh, schlauen Antworten dort einfach immer wieder inkorporiert und dann mir instantanen Zugriff auf tausenden Servern äh, auf der Welt einfach gibt, indem ich genau diese Sicherheitslücke dann ausnutze. Das heißt, ja, es ist ganz brauchbar, solange du das in deinem Kämmerlein machst. Und ich glaube, wir sind dort wieder bei dem Thema, was wir schon mal angesprochen haben, dass es äh, ganz gut ist, dass, die, als, als, als ich angefangen habe zu programmieren, meine ersten Ergüsse sind einfach ganz, ganz gnädig äh, von der Diskette äh, zerbittrottet worden und niemand guckt drauf. Und jetzt äh, stehen plötzlich Wenn ihr noch irgendwo geheim Erdgeist-Code von früher habt, <lacht> schickt ihn mir. So. Aber wer jetzt dahergeht, äh, ist einfach auf ewig äh, mit seinem Namen, mit seinen ersten Programmieranfängen verbunden. Und andere Leute bedienen sich dessen.
0: Naja, aber das, aber das, das Interessante ist ja, ne, wenn man das jetzt mal in den Constraints der heutigen Welt sieht dann maybe, dann ist das so und dann ist nicht nur das der Fall, sondern dann frisst es auch noch ein neuronales Netz als Grundlage für seine Datenbank und dann wird alles ganz schlimm. Aber vielleicht, vielleicht ist es ja auch so, dass dieses Phänomen, dass diese neuronalen Netze eben sozusagen einfach Informationen, ich sag mal, kolportieren, die sie nicht bewerten, dass das auch erkannt wird und dass deswegen auch vermehrt daran gearbeitet wird, Dinge, die im Internet stehen, unterscheiden zu können zwischen, funktioniert es eigentlich
1: oder ist das Quatsch? Genau, da käme jetzt noch meine Punchline, die ich gerne gebracht hätte eben im Monolog. <lacht> 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 Nämlich, dass ich nicht weiß, wie viel schlechter das eigentlich ist als vorher. Als die Leute auch daher gegangen sind mhm. und durch Stack Overflow selber äh, ne, sich und dort die Codebeispiele rauskopiert haben die auch nur hemdsärmlich von anderen Menschen zusammenkopiert mhm. wurden mit einer Bewertung. Unten gab es ja immer, das, oder gibt es das, das grüne Häkchen mit, works for me. Ja. Aber derjenige, der die Frage gestellt hat, ist naturgegeben nicht derjenige, der äh, das einschätzen dürfte. Ja. Der ja. sieht am Ende nur, ja, okay, compiled jetzt und äh, ich kann es laufen und tut halt irgendwie. aber Ja, naja, und wenn,
0: wenn fünf Jahre <lacht> später jemand seinen Server deswegen aufgemacht hat, ja. kommt er nicht zurück. Genau. oder weiß überhaupt, dass es daran lag. Ich finde das ganz interessant, weil ich wollte jetzt gerade, da wollte ich zuerst mal meine Pult sagen, also das Problem eben gegen das wir kämpfen müssen, ist, ähm, dass die Antwort die KI gibt, weil das ist ja die, das ist ja das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist ja, jemand nimmt so ein KI-Ergebnis und nimmt es für bare Münze. Genau. Man muss ein, man, also wir müssen eigentlich nur daran arbeiten, Informationen, die du im Internet findest, alter Spruch, zu sagen, stimmen unter Umständen nicht. So. Und dann habe ich überlegt, aber gerade so, wie du es erzählt hast, ist ja auch Quatsch, weil wenn jemand zu Stack Overflow geht und da eben so eine Lösung findet, dann gilt ja dasselbe. Dann gilt dasselbe sozusagen, ja, das ist eine Antwort, also technisch gesehen sozusagen, aber wie gut sie ist, no one knows. Also so und diese, dieses, und vielleicht ist das so, dass diese, ne, also weil man ja natürlich so ein, so ein Chat-neuronales Netzwerk irgendwie auch sehr gut, personifizieren kann, vielleicht hat das so ein bisschen mehr Gravitas, dass man das noch ein bisschen mehr abnimmt.
1: Nee, ich glaube, auch in die andere Richtung, dass du, vorher war das noch manuelle Arbeit, du musstest einfach hergehen, du musstest diesen Artikel finden auf Stack Overflow und du musstest den Kram rauskopieren. Was jetzt passiert ist, ist eine Wizardifizierung. Du kannst quasi aufmachen, sagen, okay, produziere mir den Boilerplate also, produziere mir den äh, die Codefetzen, die ich nicht selber schreiben sollte, weil sie eigentlich nur der Programmiersprache Bescheid sagen über ein paar basale Fakten dieses Source-Files oder dieses Projekts. Und äh, das kann man quasi jetzt klicken, während man das vorher noch mühsam ähm, rauskopieren musste und sich dort genau vielleicht erst die Gedanken gemacht hat. Jetzt wird dir das präsentiert als: guck, das der Wizard, der für dich Code generiert und der tut. Und im Vorfeld war es: äh, ich frag da mal habe das Gefühl, dass es von Menschen mit unterschiedlichen Wissensständen hier gerade kommuniziert wird. Das heißt, die kritische Denke wird an der Stelle, wo ich es aus der Plattform rauskopiere, noch eher angeregt, als wenn mir ein, ähm, ein neuronales Netzwizard-Dings irgendwie auch noch mit vehementem ähm, Eifer erklärt, dass er recht hätte oder sie und nicht ich. Das, ist ja, das sind ja die Stilblüten, die du letzter Zeit siehst, wo äh, ich weiß nicht, ob es jetzt auch ChatGPT war oder eine andere äh, Engine, die dann äh, jemanden, der meinte, nee, du erzählst mir gerade falsche Fakten, über ähm, ah, übers Datum, genau. Mhm das jetzt äh, wie 2023 wäre und nein, ich weiß es viel besser und du äh, musst dich irren, guck doch mal deinen Kalender, stell doch noch mal dein Datum in deinem Rechner richtig. Ähm, das heißt, wenn diese, äh, dieses neuronale Netz immer weiter der Meinung ist, dass es, äh, dass es total recht hätte und nicht die äh, Bescheidenheit äh, gleich noch mit rein programmiert bekommt, äh, dass sie mit einem teilweise veralteten Wissenstand äh, mit einem teilweise aus äh, äh, biaseden Quellen wie ist das deutsche Wort, für biased, ähm, Voreingenommen. mit voreingenommenen Quellen arbeitet, <lacht> äh, solange das dann nicht äh, in, in, in das Mark dieser, dieser Netze mit aufgesogen wird, äh, haben wir, glaube ich, immer wieder diese Effekte und diese Schwierigkeiten. Naja,
0: äh, die es ist die Frage, müssen wir jetzt das leisten oder kann man das auch als Gesellschaft lernen?
1: Ja, es gibt so ein paar Dinge, die möchte man nicht erst als Gesellschaft lernen, wenn schon alles in Flammen steht. <lacht> Das stimmt, aber naja, die derzeitige Situation sieht nicht so aus, als ob das
0: irgendwie an den Start kommt. Ja, 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 na gut. Ich fand übrigens, ich muss nach wie vor, wenn wenn man über das Thema redet, ist mein Lieblingszitat eigentlich, weil es geht ja ganz viel davon, ne, wie viel wird damit ersetzt. Also nicht nur Textgeneration oder Codegeneration sondern auch Bildgeneration oder für mich natürlich besonders interessant Stimmsynthese. Mhm. Und ein schöner Kalenderspruch, den ich gehört habe, ist du wirst nicht von der KI ersetzt, sondern von jemandem, der die KI bedienen kann. Weil ich glaube tatsächlich, so wie es momentan aussieht, das wird ein Werkzeug und möglicherweise ein sehr mächtiges, aber es wird die nächsten x Jahre erstmal genau das sein.
1: <lacht> That's deep. <lacht> But would you agree? Nicht wirklich, äh, wenn du, in diesem Zitat ist äh, für mich irgendwie der Knackpunkt, der die KI bedienen kann. Und ich würde dieses kann auch nochmal echt betonen, weil diese Fähigkeit, tatsächlich diese KI zu bedienen, äh, natürlich... Ähm, schwierig äh, zu genau zu beziffern ist. Also jemand, der eh schon ein schlechtes Bild von dem hat, was andere Gewerke, andere Menschen mit anderen Ausbildungshintergründen leisten, der wird sich immer weiter bestätigt äh, sehen mit irgendwie, die können ja gar nichts, Guck mal, das kann man ja inzwischen einfach, äh, habe ich da immer gewusst, äh, dass man das äh, im Skript abfeiern kann, jetzt äh, macht mir hier ChatGPT, zieht mir das zusammen, äh, gibt mir Antworten, wie mache ich Marketing, wie, ich lasse ich, irgendwie. Ich komme
0: mir jetzt gerade vor, als wäre ich mit einer ChatGPT-Instanz reden, weil ich nicht genau weiß, wieso du
1: gerade auf die Frage antwortest. Ich habe versucht dieses Zitat, <lacht> du meintest es sei dein Lieblingszitat und ich versuche, ja. ich versuchte darüber zu reflektieren und bin darauf gekommen, dass das, äh, dass es weitere Problembereiche aufspannt, dass äh, wenn du als Person, die diese, äh, diese KI bedient, äh, wenn du nicht nur das kritische Denken nicht mitbringst, äh, weil du, ähm, denkst oder wenn du eine Bescheidenheit hast gegenüber dieser KI und meinst, oh, die wird das schon wissen, weil die hat ja viel mehr gelesen und viel mehr verarbeitet als ich, sondern wenn du es ganz andersrum schon, ich will gar nicht äh, eine reale Einschätzung, sondern ich will einfach nur meine bestätigt, äh, meine, mein Vorurteil bestätigt sehen, dass das, was irgendwie die anderen Gewerke dort leisten, alle außer mein Fachgebiet, ähm, dass äh, die ja quasi nichts äh, Aufwendiges machen. Ich kann mir einfach ein paar Moodpicks äh, für eine tolle Werbekampagne, die ich da irgendwie starten möchte, kann ich mir einfach ausrechnen lassen. Ich kann... Äh, Dort, so was machen meine Programmierer einfach, ich kann doch einfach das ganze, ganze Zeug, was äh, hier meine Webseite am Ende äh, bespielt, kann ich mir doch auch von ChatGPT ausrechnen rech, äh, lassen. Aber das ist nur dann eine
0: Antwort auf die Frage, wenn du gerade in Zweifel ziehst, das bedienen kann, das meinen soll, was im Subtext dieser Aussage damit gemeint ist, nämlich all das mitbringen, ne? also die kritische Reflexion, ja. das Ergebnis unterscheiden und so weiter ja. und so fort. Aber das ist ja eben nicht der Punkt der Aussage. Punkt der Aussage mhm. ist ja nicht, es wird Menschen geben, die irgendwie Quatsch damit machen und die werden nicht ersetzen, sondern Punkt der Aussage ist ja exakt, ja. Leute, die das Werkzeug bedienen können und nehmen wir mal als hinkendes Bild, äh, wenn ChatGPT eine Kettensäge, Kettensäge wäre, dann ist in meinem Verständnis dieses Zitats, damit, sind damit Leute gemeint, die wissen, dass man da einen Schutzhelm tragen muss und eine Brille und Hosen, die nicht Jeans sind, damit man sich nicht das Bein
1: absägt. Und die auch sozusagen ich glaub, aller... Es wird noch weiter, ich glaube, wir hatten dieses Thema auch schon mal in diesem Podcast, wo es darum ging, was eigentlich das gefährlichste... Das ist so lange her. Ist es das gefährlichste Stück Software der Welt ist, ist nämlich Excel. <lacht> Ernsthaft? <lacht> was äh, was Menschen einen, äh, erlaubt hat, die Welt zu modellieren und zwar ziemlich mächtig zu modellieren mit deutlich zu wenig Inputdaten daten Und ne, am Ende eine, 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 eine Antwort aus diesem Spreadsheet herauszieht, die mit der Realität nicht zwingend noch was zu tun hatte. Sodass äh, schon dieses Werkzeug, was äh, dabei geholfen hat, viele Daten ähm, über die Welt aufzubereiten und am Ende in Entscheidungen zurückzuführen, hat viel Schaden angerichtet, hat viel ähm, Menschen, die über die äh, Bodenrealität äh, eines, einer, einer, einer Produktion oder einer Firma gar keine Ahnung mehr hatten. Die haben einfach alles versucht, in ihren Spreadsheets zu modellieren und haben dann dabei Firmen zugrunde gerichtet, haben die Berliner S-Bahn zugrunde gerichtet, indem sie da irgendwie diverse ausbessigungswerke...
0: Es ist aber schon harsch, <lacht> das Excel zuzuschreiben. Also mit der sehr guten könnte man sagen, es ist auch Mathe, das gefährlich ist.
1: Lass uns Mathe anzünden. Wahrscheinlich jede Generation hat dort einfach mal diese. Die Menschen sind zu klug geworden. Ja, nicht klug. Nee, sie vertrauen dort einfach, dass das, was ihnen dort als Modell der Realität hingeworfen wird, wenn dir die kritische ähm, Reflexion fehlt zu sehen, dass, dass, dass die Ergebnisse, die da rauskommen, immer mit irgendwie einem dicken, fetten äh, Stapel Salz äh, genommen werden müssen, weil es einfach nur so gut ist wie dein Modell. Ich, ich tue mich halt schwierig, sozusagen immer diese Perspektive einzunehmen, weil
0: er immer so ein bisschen mitschwingt mit wir sind die Einzigen, die das sehen und der Rest der Welt ist dumm. Uh, Aber vielleicht sind wir gar nicht die Einzigen. Also ich meine, natürlich sind wir hier in diesem Zimmer sitzend, äh, Herr, Herr Professor Erdgeist <lacht> und äh, Magister Richter, die klügsten Menschen der Welt, das steht außer Frage. Aber maybe, I don't know. Wir machen das ja auch schon echt sehr lange.
1: Na bloß, ich sehe halt dieselben Patterns immer und immer wieder. Und das ist halt jedes Mal, ist es mit jedem neuen Werkzeug. Äh Aber sind dann vielleicht
0: wir auf dem falschen Dampfer, wenn man immer wieder die Reflexion.
1: Glaub, dass du siehst ja, halt Moment. immer wieder im Nachhinein, dass es schief gegangen ist. Oder du siehst die schlimmsten ähm, Ausübungen. die Welt ist doch
0: in einem hervorragenden Zustand. Da hast du Wir auch haben echt. alle
1: ein Auto, es gibt genug ich Benzin. Ich habe mein Auto abgeschafft. Die, aber ich wohne auch innerhalb des S-Bahn-Rings in Berlin.
0: Die konservativen regieren, also die Bewahrer der Welt sozusagen. Das ist doch alles ganz fantastisch. Ähm, aber lass mich sozusagen eine Kurve nehmen, um von diesem Trauerspiel wegzukommen. <lacht> äh, seit zehn Jahren, seit mehr als zehn Jahren so. Das finde ich total interessant. Weil ähm, wir machen seit zehn Jahren die Rechtsbelehrung, seit über zehn Jahren ähm, die Weisheit. Und ich hätte echt gedacht, dieser Podcast ist so sechs Jahre alt. Das liegt wahrscheinlich an der Seltenheit der Sendung, der Aussendung. Aber du hast mal in den Untiefen des Archivs gegraben. Wann war die erste Sendung?
1: Die war am 3. Oktober 2012.
0: Und Also wenn man in den Blogartikel dazu liest, da ist sie veröffentlicht worden. Da steht drin, diese Aufnahme ist schon älter. <lacht> also keine Ahnung, wann wir das aufgenommen haben. Aber wir sind da schon echt eine ganze Weile zu Gange. Das waren 51 Minuten, die würde ich jetzt
1: ungern da, da komplett...
0: Äh wir haben sicherlich auch nicht das Aufzeichnungsdatum gesagt.
1: Also sagen wir so, wir haben zwei Nullnummern gebracht. Ne? Zwei gleich. Ja. Da hatte das damals noch gar keinen richtigen Namen. Ja. Das wurde einfach Ex, ich glaube für Experiment genannt. Das ist,
0: das, ist, das ist der eine Podcast-Feed, wo ich so Dinge reinwerfe, die, die man halt mal so ausprobieren kann. Da habe ich neulich mich mit Nina Kiel über unsere älter werdenden Körper unterhalten. Das ist auch sehr interessant. Ja,
1: toll. Ich wollte das Thema, ich wollte nicht schon wieder,
0: was macht ein Hacker eigentlich, wenn er alt. Nein, müssen, müssen, müssen wir auch nicht. Du wolltest noch fragen, ob ich noch bei Twitter bin. Und ja, bin ich. Ah. Und zwar ich, äh, war ich neulich sozusagen mit so einer bin ich so mit, mit so einer anklagenden Mana Stimme war ich auf Twitter so warum seid ihr noch hier ihr Schweine habe ich natürlich so nicht gesagt aber Subtext, so gelesen, im ja, Subtext ja. könnte man das durch so durchsuchen. und der ist mir bedeutet worden man ist da halt noch weil das so eine Art Zuhause ist und nur weil er so ein komischer Typ jetzt versucht damit Geld zu verdienen und ein Verschwörungsschwurbler ist muss man noch lange nicht da weggehen und es hat mich und da war ich so, ich hätte das gerne ein bisschen anders gehabt. Ich, ich wäre, jetzt, wäre jetzt bereit gewesen, so mit wehenden Fahnen und Pompom äh, und so, Mastodon, Mastodon. Aber irgendwie ist das halt nicht die Welt, in der wir leben. Und, und das ist der Punkt, wo es tatsächlich mit meinem Alter zu tun hat, glaube ich. Ähm, man ist ja so, das Leben ist endlich. Und dann denke ich so, ja, ich glaube wenn ich noch so voller jugendlichem Eifer wäre, habe ich gesagt, nein, mein Twitter-Account wird gelöscht und ihr findet mich nur noch auf Mastodon. Und dann habe ich aber auch überlegt, Na ja, aber das ist schon so, dass wenn ich nicht mehr auf Twitter wäre, wäre was anders und der Gewinn, wenn ich meinen Twitter-Account lösche, wäre, glaube ich, nicht so mega groß und also viele meiner Peers sozusagen sind der Ansicht, nee, also hier bleiben und versuchen das noch zu einem besseren Ort zu machen, hat auch seinen Wert. Und dann war ich so, vielleicht muss ich nicht jeden Kampf bis in aller Extremität fechten. Und deswegen habe ich noch einen Twitter-Account. Sogar mit einem blauen Haken.
1: Du hast Geld ausgegeben? Nein, mit einem alten blauen Haken. Wie lange hält er denn noch?
0: Ich bin sehr gespannt. Ich gucke quasi, ich guck immer, wenn ich drauf gucke, denke ich so, na, ist er noch da? Ist er noch da?
1: Aber warum musstest du dir damals damals unbedingt einen blauen Haken ausstellen lassen? Hat dir das geholfen ich, bei irgendwas? Ähm,
0: also tatsächlich war es so, dass, ähm, also Blauer Haken ist gefühlt, hat gefühlt mehr Ausspiel schon immer gehabt. Mhm. Ähm, und es war ein bisschen auch so Spieltrieb, also es war sozusagen, so viele aus meinem Umfeld hatten dieses Ding irgendwann, dass ich irgendwann so jetzt bin ich auch mal au! verstehe. Ähm, und, und es gibt eine kleine Argumentation tatsächlich, also weil das nimmt jetzt gerade wieder ab, aber es ist, es ist schon relativ viel Journalismus über Twitter gelaufen. So, und jetzt, liebe Leute, nicht gleich. Die Mistkabel holen nicht die Recherche, sondern A, Themengeneration und B, gerade wenn man eine, in einer Sendung über Netzthemen arbeitet, ist halt ein valider Weg, Interviewpartner, die du irgendwie, die du recherchiert hast, die interessant sind, anzufragen über Twitter. Und das ist gefühlt auch ein bisschen einfacher, wenn du von einem verifizierten Account kommst. Weil ja. halt nicht. Also, ne, gerade wenn du das Unglück hast, von eine Sendung zu arbeiten, die Breitband heißt, was für manche Leute immer noch wie Breitbart klingt, was es gar nicht mehr gibt, aber die Zusammenhänge werden so. Also, anyways, so, das, das war so
1: diese Gemengelage.
0: Wieso bist du denn noch bei Twitter?
1: Also, ich habe den Account nicht gelöscht, weil dort einfach äh, ein. Reichweiten starkes Medium ist, indem ich äh, meine ursprüngliche Idee mit diesem Account, äh, nee, das ist falsch. Die ursprüngliche Idee war, Freunde zum Saufen gehen einzuladen, aber <lacht> <lacht> das <lacht> didn't work out. Also. <lacht> auch, aber. Ja, das führte dann das, äh, ernsthaft was. War am Anfang so, dass äh, ja. die sms staff hätten, die wir da mal aufgemacht haben, mhm. ähm, um uns gegenseitig zum Lass mal in die Bar gehen einzuladen, ähm, was auch lustigerweise die ursprüngliche Idee hinter Twitter war, das war bloß Revolution, zu der sie einladen wollten und nicht saufen gehen, äh, habe ich dann einfach ursprünglich ersetzt mit, äh, passt auf, ich sage jetzt immer Bescheid, wenn ich äh, in die Bar gehe, hier auf dem Account. Mhm. Und das ist dann einfach äh, plötzlich, äh, ich weiß nicht, was es war, gab so eine Explosion von von irgendwie 30 Followern auf so 500. Das hat bestimmt nichts damit zu tun, dass du ein valide
0: Säule der Open-Source-Bewegung bist und Sprecher des Chaos Computer Club bist, warst.
1: Yes. Weiß ich nicht genau, wie der Stand da ist. Genau, aber plötzlich ähm. ging das halt nicht mehr mit dem, <lacht> dem Menschen draußen dokumentieren, dass ich da irgendwie ja. gerade mir fröhlich meine Leber ruiniere ja. und habe mir dann nochmal einen Closed-Account angelegt, in dem ich äh, das dann eigentlich weiter betreiben wollte. Ich ähm, habe danach dann angefangen mit diesem Account, äh, dem ja viele Leute äh, aus der Szene, aus Gründen gefolgt sind, weil sie, ich, ehrlich gesagt, weiß ich das, ich weiß es nicht mal. Ich war dann auch zu schüchtern zu fragen, warum die Leute mir da eigentlich folgen. Mhm. Ähm, aber habe dann die Gelegenheit gesehen, dort eine Kunstfigur zu bauen, die den FollowerInnen da draußen, ähm, ich nannte sie früher immer Beta-Nerds, bevor das irgendwie verbrannt wurde, als ja, Beta-Version ist noch nicht ganz fertig, irgendwie mhm. die, die jungen Hacker, die dort in. Äh,
0: ah, okay, das, aber das, also dass man das Wort auf diese Art und Weise benutzen konnte, ist schon
1: sehr lange her. Als okay. ich angefangen, ja, aber ich, ja, und oh Gott, das. Alt. <lacht> und dann wurde es irgendwann übernommen mit irgendwie Alpha Berns und mhm. äh, Kram und äh, da sind die Memes auch nicht mehr so geläufig, dass ich jetzt wüsste, was da alles noch mitschwingt. Äh, habe irgendwie auch schon ein paar Blicke kassiert in letzter Zeit, wenn ich einen Begriff benutzt habe, musste noch mal erst erklären. Ähm, aber dass ich irgendwie genau den ähm, meine Überzeugung ist ja, dass man einfach äh, mit immer nur Labern niemanden davon überzeugt, sein Leben auf eine bestimmte Art zu gestalten, sondern dass man vorleben sollte. Und das versuche ich, indem ich dort einfach die Aspekte meines äh, Hackerlebens einfach insofern immer wieder ausrolle und äh, dort diesen H Ist aber interessante Hackern in der, in der, in der machen, in der, in, im Werden mhm. äh, zeigen und vorleben, dass man irgendwie nicht äh, Kellerkind sein muss, misogene Scheiße absondern, sondern dass man auch äh, versuchen kann, cooles, äh, coole Dinge in seinem Leben nebenbei zu machen mit den Werkzeugen, die man da als äh, <lacht> Nerd und als Computerinteressierter dort mit hat und die Welt zu was Besserem zu ändern statt. Äh, aber ja.
0: Ein Beispiel sein könnte in dem Fall ja auch bedeutenden Twitter-Account zu machen.
1: Bloß du nimmst dir dann dieses Werkzeug. Du nimmst dir dann die Reichweite in diese Okay. Posse? Okay, ja.
0: Ich stimme, ich stimme mit dir überein. Aber nur über die, Theorie, um, um die theoretischen Diskussion willen. Weil das ist eine Frage, die hatte ich in diesem, in meinem wohlfeilen Mana-Propheten-Thread auch gestellt. Und die wollte mir keiner beantworten, sondern die wurde immer so abgetan. Ich war so, also, also zu dem Zeitpunkt war es für mich so, ich teile diese Einschätzung auch und habe es ja letztlich jetzt auch entschieden, aber zumindest zum damaligen Zeitpunkt war ich so, naja, nee. Elon Musk in Person und dem, was er macht, überschreitet für mich eine Grenze. So, ja, Also ich möchte eigentlich nicht in einem Netzwerk unterwegs sein und letztlich zu seinem Wert beitragen, wenn das so einem Typen gehört. Und dann frage ich so die Folgefrage daraus ist, okay, wenn es nicht Elon Musk ist, Gäbe es überhaupt einen Punkt, wo man das sagen würde? Also gäbe es einen Punkt, wo der Besitzer dieses Netzwerks dir so zuwider wäre, dass du sagst so, nee, das kann ich nicht mehr mit meiner mit meiner eigenen Urpersönlich jetzt ab irgendwie von öffentliches Sohn, Ethik oder Moral verantworten. Also keine Ahnung, ist es ein Putin oder wenn Twitter der AfD gehören würde, so wärst du dann noch da? Oder ist das eine Frage, wo du sagst, die kann man eigentlich gar nicht stellen? Weil das ist so ein bisschen, was passiert. Also, ja, das kann man so nicht sagen. Ja, Maske ist es eigentlich nicht. Und das finde das find das ich das so schade, das weil, weil, die, weil natürlich, natürlich ist das, Beid, das Beispiel, das ich genannt habe, ist natürlich sozusagen das ganz far out, das extrem. Aber ich finde es an der Stelle, und das finde ich eigentlich immer noch, sich hilfreich Gedanken zu machen, wo ist eigentlich die Grenze?
1: Ich denke, du hast dort Also für mich äh, zeigt sich immer sofort ein Kategorienfehler, weil die, denen das vorher gehört hat, die waren eben nicht so publik mit ihrer, ihrer Meinung, ihrer Agenda. Äh, vorher waren es äh, waren Prinzen aus den Emiraten mit irgendwie... Oh, mit Weltanschauungen, die einfach mit äh, der angeblich offenen Plattform einfach äh, null zu tun hatte. Und jetzt ist das erste Mal, wo irgendjemand ist, der greifbar ist, wo es eine einzelne Person ist, wo man drauf zeigen kann, ja jetzt gehört dem das. Nee, das, und halte wir für, das halte
0: ich für Wartobotism und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, das sind Investoren gewesen. So. Das ist halt die Welt, in der wir leben. Mhm. Und natürlich sozusagen, da kann man sagen, ähm, das könntest du bei jedem machen, aber das ist so ein bisschen wie dieser Comic, äh, wo eine Frau sagt, wir müssen die Gesellschaft ändern und dann kommt der Besserwisser und sagt, ah, curious, yet you are participating in society. Also Investoren sind einfach an jeder Ecke und an jeder Ecke sind auch Investoren, die unkoscher sind so. Elon Musk ist aber ein, tatsächlich A, ein konkreter Typ und er ist greifbar und er macht ja ganz konkret
1: Sachen. In diesem genau, Ding. das ist die zweite Hälfte. Du hattest aber eben als Beispiel explizit angebracht, ihm dabei zu helfen, Geld zu verdienen. Und ich sage dir, dass wir dort mit unserer freiwilligen, kostenlosen Leistung vorher noch böseren oder anders bösen Menschen auch beim Geldverdienen geholfen haben. Jetzt können wir... Das ist ja, aber What about autism? Nein, die ist du hast die beiden Themen zusammengeworfen und ich nee, würde jetzt... Nee, gern, nee, nee, die
0: Frage, das war, das die Frage, die Frage <lacht> war nicht, gibt es doch andere schlimme Menschen, denen wir vorher geholfen haben, sondern die Frage war, gibt es für dich einen Besitzer, wo du sagst, nein, ab der Stelle nicht mehr? Weil die Antwort ist ja ganz eindeutig für die meisten Menschen, ja, solange es Investoren sind, die böse sind, okay, dann sage ich, ich bin trotzdem dabei. Meine Frage ist aber nicht, wen kannst du dir noch vorstellen, der böse ist, sondern meine Frage ist, gibt es eine Schwelle, wo du sagen würdest, nein? Das ist meine Frage. Und die
1: will erstaunlicherweise niemand beantworten, sondern das, die, die Diskussion läuft buchstäblich immer so. Ich hätte, es, ich wollte einfach nur die beiden Diskussionen trennen, weil du sie zusammengeworfen hast, äh, zu sagen, dass jemand Bösen dabei zu helfen, Geld zu verdienen, hättest du gerade nicht in die Diskussion werfen müssen, dann hätte ich das nicht äh, rausnehmen müssen. Und jetzt äh, landen wir gerne bei dem Thema, wo es darum geht, dass äh, jemand nicht nur als Investor dort in diese Firma einsteigt, sondern als jemand, der auch im Tagesgeschäft rein micromanagt, wenn ihm irgendwelche Tageszahlen nicht gefallen, ähm, von wie viele Leute irgendwie seinen blöden äh, Super Bowl-Tweet äh, geliked haben äh, im Vergleich zu, wie viele beiden Super Bowl-Tweet geliked haben. Das heißt, äh, wenn es dann genau so anfängt, dass diese Plattform äh, so weit manipuliert wird, dass sie unbenutzbar wird, weil irgendein Ego von einem nee, Das ist
0: aber das ist wirklich
1: nicht die Frage, die ich stellen will. Die Frage ist ja.
0: wirklich, die, die Frage, die ich wirklich stellen will, ist, welcher Besitzer. Würde dir so gegen den Strich laufen, dass du sagst, nein, die, die, die Plattform benutze ich nicht mehr?
1: Äh, keiner. Weil wir haben von den Besitzern in letzter Zeit echt viele durchgemacht, auch von anderen Plattformen. Wir benutzen äh, andere Plattformen mit, äh, mit Besitzern, mit echt komischen Welt ein, äh, Weltanschauungen. Äh, wir äh, generieren äh, Geld für Menschen mit äh, unakzeptablen Weltsichten äh, durch diese Investorenabstraktion hindurch, so dass es äh, für mich äh, ein wenig, äh Hypokritisch äh, ein bisschen heuchlerisch wäre, das denn jetzt irgendwie an einer Person festzumachen, die äh, als Gesicht greifbar ist. Solange, also dass das, das also, nicht geschildet ist durch irgendwie eine, eine äh, unklare, ähm, intransparente ähm, Investitionsglocke. Ähm, so, dann kann ich mich ereifern, ja dann bin ich aber auch nur Populist, wenn ich sage, jetzt. Äh, du sagst
0: also, der Kapitalismus hat gewonnen.
1: Solange wir nicht zusammen anzünden. Okay.
0: Na gut. In der Vorbereitungsliste steht noch äh, Creative Cloud. Was ich lustig finde, weil ich habe in den letzten Monaten Creative cloud erfahrung gesammelt. Ich weiß aber gar nicht, warum du das da reingeschrieben hast.
1: Das Creative Cloud ist doch das Adobe-Ding. Das Adobe-Ding, genau. genau. Das war äh, Die Themenvorbereitungssammlung äh, war früher auch schon mal strukturierter. Aber, äh, kommt eigentlich daher, weil ich darüber gegrübelt habe, wie wir HackerInnen uns eigentlich das Werkzeug aussuchen, mit dem wir tagtäglich zu tun haben. Und wie viel Kröten wir schlucken um einen Set von Werkzeugen zu haben, mit dem wir irgendwie gut klarkommen. Und da bin ich dann drauf gekommen, dass ich in meiner Zeit, in der ich die Vereinszeitung des Gras Computer Clubs gestaltet habe, hatte ich mir noch so eine Studentenversion von diesem Adobe InDesign besorgt, mit dem fröhlich weitergearbeitet und bin dann darauf gekommen, kommen, dass irgendwann Adobe gesagt hat, machen wir jetzt alles nicht mehr, ihr müsst wie monatlich weiter bezahlen. Ich ähm, hätte quasi in deren Standardmodell auch äh, sämtliche Daten, an denen ich gerade arbeite, immer wieder fröhlich in deren Cloud hochladen müssen und hätte jederzeit damit rechnen müssen, dass die mir mein, ähm, mein Werkzeug und den Zugang zu meinen Daten abschalten, wenn ich die monatlichen Gebühren dann nicht mehr bezahle. Und das war ein noch nicht ganz fertiger Gedanke, wo ich dann auch dachte, was machen Menschen in kreativen Berufen, die wirklich äh, keine Lust haben, sich dann ähm, eine gekrägte Version irgendwo vom, von einem schädigen Server runterzuladen, um dann weiterarbeiten zu können, wenn sie äh, ein, ein Investment Mentaler Natur und ihr quasi ihr gesamtes berufliches Leben und, um ein Kommerzprodukt herum äh, aufgebaut haben, was dann am Ende diese Abhängigkeit äh, auch ausnutzt und äh, dort die kreativen Menschen äh, weiter ausquetschen möchte, weil sie weiß, dass sie, äh, also wenn diese Firma, die plötzlich von Kapitalisten äh, vorangetrieben wird, wenn dort. Äh, dieses, ähm, nicht dieses Monopol, aber diese Abhängigkeitsstellung dann plötzlich dazu äh, geneigt ist, äh, dich wie immer weiter in die Lehnsknechtschaft äh, zu bewegen, um immer größere Teile dessen, was du dort äh, täglich verdienst, äh, abführen zu müssen, damit du damit weitermachen kannst. Es waren so Gedanken, die ich aus meiner eigenen Beschäftigung damit was ich eigentlich als in den letzten Jahren als Werkzeuge um meinen Job zu machen mir ausgesucht habe und wo ich aktiv versucht habe diese Abhängigkeit zu vermeiden und nicht zu nehmen das war wieder rückgespiegelt hatte dazu einen Blogpost verfasst wo ich irgendwie auch diverse Programmiererinnen in meinem Freundeskreis gefragt habe wie sie eigentlich auswählen welche Frameworks sie nehmen, welche Programmiersprachen sie sich aussuchen, welche Editoren sie nehmen. Und das kam daher, wo der Kreis sich schließt, dass ich vor einem Jahr, als das mit dem Mastodon, mit dem Fediverse echt groß geworden ist, sollte ich wollte ich mir auch natürlich meine eigene Instanz aufsetzen und bin darauf gekommen, dass Mastodon selber ein riesengroße, quasi nicht unter einem halt äh, stell betreibbaren ähm, Framework in Rails programmiert. Das war sowieso schon mal wieder mit Problemen. Also es ist Arbeit. Es ist viel Arbeit und es mhm. ist irgendwie auch nicht der Weisheit. Letzter Schluss. Das ist ein anderer Podcast. Ähm. <lacht> um, und habe äh, natürlich mich angeguckt, äh, umgeguckt und Mastodon ist ja eine Sammelbezeichnung geworden für so ziemlich alle Tools, die dieses Activity-Pappe spielen und bin dann darauf gekommen, dass es ähm, ein, ein Elexier-geschriebenes Tool gibt, äh, das heißt Pleroma, was ich mir dann auch gleich installiert habe ähm, und aufgesetzt habe und bin dann jetzt darauf gekommen, dass äh, natürlich Mastodon als Begriff nicht bloß äh, von vielen leichtfertig benutzt wird, sondern dass auch so Programmierer wie die, die Ivory geschrieben haben, was ein äh, iOS-Client ist, mit dem man Mastodon-Instanzen quasi wie in Twitter auf seinem Mobiltelefon äh, bedienen kann, dass die natürlich keinen Support haben für etwas, was nicht Mastodon ist. Obwohl das nicht. Ob. Man
0: merkt echt so krass, dass das hier kein Chaosradio ist. Weil ah. allein, allein in den letzten fünf Minuten würden jetzt nochmal 40 Minuten Erklärung nach sich ziehen. Das finde ich fantastisch. Ich habe das einfach jetzt mal runtergerantet,
1: äh. weil ich natürlich andersrum angefangen habe. Ich wollte eigentlich ne, vor einem Jahr nur mal schnell das installieren und bin äh. dann darauf gekommen, da. Aber ich,
0: ich finde ich find total spannend sozusagen, dass du Creative Cloud da hingeschrieben hast, weil für mich sind das grundverschiedene Dinge. <lacht> weil die, die ganze Adobe-Nummer, da habe ich mittlerweile den Verdacht, das ist nicht mehr so, dass sich Kreativlinge dafür entscheiden und dann feststellen, ah, das ist das geilste Werkzeug. Leider sind die Rahmenbedingungen so ein bisschen kacke. Sondern, und ich extrapoliere jetzt völlig von meiner eigenen Erfahrung, das ist mittlerweile so verbreitet wie Microsoft und deswegen wird es benutzt. Nämlich, ich habe neulich ein Podcast-Projekt begleitet als Supervising Executive Oho. Producer. Also was passiert ist, es gibt einen Podcast, den Podcast hat jemand moderiert und sie wollten jemanden, der sozusagen so ein Auge drauf hat. Ne? Also wie führt man die Interviews, äh, Textabnahme und auch so ein bisschen Production-Krams. Mhm. Und das habe ich bei einer Firma gemacht, die arbeitet komplett in Adobe. <lacht> und das Ding ist, wenn deine Firma halt so ein, sich so ein Paket Lifetime Leisten, nee, nicht Lifetime leistet, sondern so, so, ein, hier, so und so viele Lizenzen pro Monat klickt, dann musst du halt daran arbeiten, weil es gibt verschiedene Audioschnittprogramme, es gibt einen halbwegs funktionierenden, interoperablen Standard, um auch Projektdaten bei Audioschnitt auszutauschen. Also das Ding ist sozusagen, natürlich kannst du immer eine Audiodatei aussp ausspielen, mhm. Und dann kann die jemand weiterverarbeiten. Aber die, also eine Anforderung war hier, ich schneide und gebe dann ein Projekt ab, wo man diese Schnitte im Zweifel auch wieder rückgängig machen kann. Mhm. Das heißt, du musst also die Rohdateien abgeben und ein Projekt abspeichern, was in der Audiosoftware geöffnet werden kann. Sozusagen. Wie heißt denn dieses Format? Äh, das das habe ich vergessen tatsächlich. <lacht> ähm, aber Audition, das Adobe-Projekt, äh, das Adobe-Produkt sozusagen, was Audition angeht, ist A, ein fürchterliches Usability-Verbrechen und kann das B nicht. Und es gibt so, ein, es gibt so einen komplizierteren Umweg über äh, Ausspielen in Premiere einspielen und dann zu Audition rüberschicken und das ist alles ein, ein großes Verbrechen und da habe ich mich gefragt, warum, warum arbeitet man damit? und ich glaube da mittlerweile man arbeitet nicht weil die Kreativlinge in der Firma gesagt haben geiles Zeug und weil das so geil ist und wir eine Firma sind können wir es auch bezahlen Sondern die Firma hat gesagt das ist doch das scheint doch der Industriestandard zu sein wir buchen da jetzt einfach so das ist meine, meine wilde mein wilder Hot Take ohne das genau zu kennen aber das ist so ein bisschen mein Eindruck weil die Freelancer die ich kenne die so Kreativkram machen die arbeiten eigentlich alle auch mit anderem Zeug und das wiederum ist glaube ich eine ganz andere Situation als Open Source Software. Mhm. Weil man da nicht sozusagen also es gibt bestimmt auch den interessanten Fall von Institutionen unterscheiden äh, entscheiden sich für eine Open Source Software und dann hängen Leute oder entscheiden sich für Software und hängen da drin, aber bei Open Source Software habe ich von außen den Eindruck, weil da habe ich ja noch weniger mit zu tun, umso, äh, umso berufener bin ich jetzt an dieser Stelle mal ausführlich was dazu zu sagen, da habe ich den Eindruck, Open Source Software, das benutzen Leute quasi in ihrer Freizeit. Also wenn wir jetzt sagen, wenn man, wenn man sagt, du machst jetzt nicht irgendwie, du programmierst nicht für einen Webhoster beruflich, sondern sowas wie, du willst deine eigene Mastodon-Instanz, du machst es in deiner Freizeit und die Leute, die Mastodon programmieren oder der eine Typ und die Leute, die ihm helfen, machen das ja auch nicht für die fette Kohle. Und deswegen wird an der Stelle immer sozusagen der, also wird manchmal einfach ein leichterer Weg gegangen und das führt dann eher dazu, dass so bestimmte Werkzeuge vielleicht so auch Nachteile haben und man denkt, hm, das, wär, das war doch eigentlich alles anders gedacht. Und das ist, ich weiß nicht, ob das dieselbe Diskussion sind oder eigentlich zwei verschiedene.
1: Das kann sich, glaube ich, erst herausstellen, wenn man mal darüber redet, ist mir <lacht>
0: Aufgefallen. Ha, lass uns doch einen Podcast machen. <lacht> Wenn ich da jetzt
1: nur jemanden fände. Ja, das ist immer das Problem. Eigentlich niemand will podcasten. Fand ich, ich fand das ja bedrückend, kurze Klammer, dass ich ähm, rausgefunden habe, dass ähm, äh, auch in deutschem Recht, aber noch schlimmer in US-amerikanischem Recht, äh, ist, äh, diese, diese Eulas, äh, die äh, wenn du sie einmal bestätigst, ähm, retroaktiv alle anderen Vereinbarungen... Äh, ungültig machen können, die du beim ursprünglichen Kauf einer Software getroffen hast. Deswegen habe ich da Lifetime-License noch in unser Vorbereitungspad mhm. geschrieben. Und ich äh, konnte es erst nicht glauben, weil ich dachte, ey, ja, du bist irgendwann mal hingegangen und hast äh, wie einen Vertrag geschlossen mit einer Firma, die dir dann eine Lifetime-License zum Beispiel verkauft, in der du sagst, okay, ich kneife einmal die po Button zusammen, huste das Geld hoch und habe für den Rest meines Lebens Ruhe. Und... Gab gab irgendwie gerade ein einigermaßen prominentes Beispiel in den USA, wo jemand, der einen YouTube-Kanal hat, der recht ähm, groß gewachsen ist, in dem er anderen Content-Produzentinnen gezeigt hat, wie man ähm, schneidet, wie man YouTube-Videos macht, wie man damit so ein bisschen Monetarisierung machen kann. Ähm, der hat äh, eins von den Tools, was von Wondershare kommt, ganz groß beworben. Ähm, äh, war mit denen auch äh, Partner für eine Weile, also Sponsoring-Partner. Um, und hat dann auch, weil er überzeugt war, drei Life Lifetime-Licenses gekauft, bis ihm dann irgendwann mal, nachdem er genug Eulers geklickt hat, gesagt wurde: Übrigens, für die nächste Version kannst du jetzt nochmal wieder bezahlen. Also,
0: bestätigungsgeklickt hat.
1: Genau, einfach nur bestätigt geklickt hat. Und äh, er meint aber nie, ich habe mir die Software gekauft, schon zu Versionen, in denen die Euler ganz anders aussah, wo explizit drin stand, dass. Äh, die Software, die ich mir hier kaufe, für den Rest meines Lebens äh, jetzt äh, immer weitere Updates erfährt, äh, worauf dann Wondershare immer weiter angefangen hat, ja, pass auf, wir trennen jetzt mal Updates und Upgrades, das ist was komplett anderes. Und wenn du, du kannst natürlich jetzt weiter die Version 5 von dieser Software benutzen, aber wir haben Version 12 draußen, wenn du die benutzen möchtest, das ist aber jetzt ein, ein Upgrade und um, wie, um diese Software zu installieren, kannst du jetzt mal die Euler hier klicken. Und wenn du das irgendwann in letzter Zeit gemacht hast und gesagt, hast, ich, ähm... Äh, Bestätige diese Vereinbarung, hast du quasi einen neuen Vertrag geschlossen, der alle anderen Vereinbarungen, die du vorher mit dieser Firma getroffen hast, aushebeln kann. Und ich sage, kann ich sein, das. So, Aber du müsstest eigentlich für jedes kleine nervige Update von der Software, die reinkommt, die jedes Mal mit einer neuen Euler kommt, müsstest du dich ja durcharbeiten, um zu schauen, ob dort Dinge, die für dich nicht akzeptabel sind, geändert wurden, um dann zu sagen, ich poche auf meinen alten Vertrag, äh, möchte diese Euler dort nicht unterzeichnen an der Stelle, um einfach weiter dein äh, vertragliches Recht aus deinen alten Verträgen heraus zu äh, wahrnehmen zu können.
0: Ich glaube, nach deutschem Recht funktioniert das nicht so einfach.
1: Doch. Habe ich auch gedacht, es funktioniert nicht ganz so einfach, es darf nichts Überraschendes drinstehen, aber solange es einfach äh, dort auch offen kommuniziert wird und solange es einfach in der Euler mit drin steht, wenn es sogar ein TLDR gibt, äh, hast du am Ende wegen der Vertragsfreiheit auch äh, prinzipiell schlechte Karten.
0: Okay, das habe ich anders gelernt, aber gut.
1: Ja, das habe ich auch anders gelernt. Ah, du kannst dich gerne noch mal in der Rechtsbelehrung äh, damit auseinandersetzen, wenn du Lust hast. Es also würde mich auch sehr, sehr interessieren, das mal mhm. zu beleuchten. Rechtsbelehrung, wer macht denn diesen Podcast? Ah, <lacht> I don't know. <lacht> Haben wir jetzt mal alle beworben von deinem äh, Side-Project? ich glaube, ich glaub, ja, glaub, ja. Wir müssen dann noch mal die Kickbacks, äh, die ich da
0: <lacht> rausbekommen kann. Aus von den Millionen Euro, die ich in meinen Podcast einnehme, meinst du? <lacht>
1: Wirst du damit nicht reich?
0: Das ist eine interessante Frage. Ich habe äh, in den letzten ein, zwei Jahren, glaube ich, taucht es immer mal wieder auf, dass ich so denke, also das hat ja schon einen Grund, warum ich nie versucht habe, wirklich Geld mit den Podcasts zu machen. Ähm, abgesehen von Flat. <lacht> da, da muss man Geld machen, sozusagen auch ein große Anführungszeichen ähm, setzen. Und frage mich das, Jetzt in letzter Zeit manchmal, dass ich, was meine Podcasts, ich, ha, ich habe relativ wenig von meinen Podcasts.
1: Hm. Und. Möchtest du mir was durch die Blume sagen?
0: Inwieweit <lacht> nicht das noch zufriedenstellt? Naja, ne, das ist ja immer so das Ding, ne? Also die, die Podcasts sind ja immer, nicht immer, aber sozusagen zum. Manchem Teil äh, einfach eine Ausrede, sich mit Leuten zusammenzusetzen und nochmal so einen gestaltgewordenen Vorwand zu haben, warum man das macht. Ähm, aber es ist ja schon auch Aufwand und Arbeit und ich mache Podcasts auf eine Art und Weise, die relativ reflexionsarm passiert. Also es, es gibt Menschen, die mir irgendwie monatlich irgendwie 2, 3, 5 Euro oder 10 überweisen. Also wenige, aber es gibt sie. Mhm. Ähm, dafür, dafür auf jeden Fall vielen lieben Dank. Aber so im Großen und Ganzen, also wenn ich, wenn ich zusammenrechne sozusagen, wie viel Menschen ungefähr Produkte hören, die ich aussende, ist das eine niedrige bis mittlere fünfstellige Zahl, probably. Und da kommt recht wenig zurück. Also egal in welcher Hinsicht, naja, so monetär nicht, Aufträge nicht, Kommentare wenig. Und das fühle ich mich natürlich sozusagen sofort auch irgendwie beschämt, dass ich überhaupt sowas denke. Ne? Also warum nimmst du dich so wichtig? Eine, wer bist du denn, dass du verdient hast und so, und so weiter? Aber das beschäftigt mich ab und zu. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Ach so, wegen der Millionen, die ich <lacht> verdiene, genau. Und die Frage, wofür mache ich das eigentlich? Und wäre meine Welt nicht genauso gut für mich, wenn ich einfach mehr an meinem Motorrad rumschraube und weniger Podcaste? Das stellt sich manchmal.
1: Ach so, du musst ja im Winter immer rumschrauben, weil du damit nicht fährst, <lacht> Hab, haben wir ja bei der Hinfahrt festgestellt. Es schneit draußen ein bisschen und der Monoxid war total überrascht, dass ich mit dem Moped ankomme. Um, und ich äh, hatte es erst für einen Scherz gehalten, aber ich glaube, äh, Monoxid fährt wirklich im äh, Winter nicht Motorrad. Hast, so du, ein, aus. hast du ein äh, Kennzeichen, was nur für bestimmte Monate Nein. gilt? Nicht. also du könntest auch theoretisch. Ja. Ich mache
0: das auch so, sobald die Temperatur über 10 Grad ist, aber alles, alles darunter halte ich für zu gefährlich, ehrlich gesagt.
1: Oh. Na gut, ich fahre fahr ja tatsächlich nur Moped und nicht äh, großes, schweres Motorrad. Da ist das gefährlich irgendwie doch mal eine andere Kategorie. Also.
0: Ich kenne. Also Menschen, die sich auf zwei Rädern gefahren haben, die ich tatsächlich persönlich kannte, sind alle Motorroller gefahren.
1: <lacht> Na, jetzt mach mir ja noch Angst. Haben. Ich seh,
0: ich I'm just stating the facts.
1: Ähm, ja. Düster. Aber du kannst an deinem Motorrad noch selber rumschrauben, ohne etwas, äh, ohne den TÜV äh, zu verlieren. Oder äh, hast du da handwerkliche Begabung? Oder einfach nur so einen? Ich habe keine handwerkliche Stress. Begabung,
0: aber Also, apropos, ne, das, ist, das ist sozusagen eine der Sachen, die sich, glaube ich, durchs Podcasten ergeben habe, haben. Ähm die, es gibt jemanden aus dem Clubumfeld. Viele liebe Grüße, ähm, der da sehr begabt ist. Und als ich neulich auf Mastodon mein Leid klagte, meinte: Komm
1: vorbei. Ach, der mit der Werkstatt?
0: Der mit der Werkstatt. Ah. genau. Und das ist, das ist ganz possierlich. Mhm.
1: Das, das ist ja, das wirklich sehr gut. ja eine Tangente. Ich habe ja neulich den YouTube-Kanal von so einem Begeisterten von irgendwie älteren Autos. Aber älter jetzt nicht im Sinne von wirklich Oldtimern, sondern sowas wie die letzten 40 Jahre. Und der ist, ist so ein Ami und der hat sich dann irgendwie so auch äh, Autos aus dem Ostblock kommen lassen und hat dann okay. mal einen Trabi gefahren. Der fährt dann irgendwie jetzt fröhlich auch auf äh, so Shows, äh, hat an Drag Races mit dem Trabant teilgenommen. <lacht> Und äh, irgendwann, weil er da so genervt war, dass der immer ähm, Aussätze hatte, der Motor, hat er dann angeguckt, na, dann schrauben wir den mal auf. Und dann hat er dann angefangen, äh, aus Neugier so Trabi-Getriebe, Trabi-Motor aufzumachen, da reinzugucken, um zu schauen, wo dann jetzt da die äh, Schwierigkeiten waren, die er beim Fahren gesehen hatte. Konnte es dann reverse-ingenieren? Ähm, das fand ich eine total praktische Einordnung, als jemand, der... In der DDR groß geworden ist. Meine Eltern haben dann irgendwann einen gebrauchten Trabi gekauft, mit dem wir dann einfach wie selbstverständlich wie die Gegend gefahren sind. Und das, was ist wie, Das war halt selbstverständlich. Und das war dann so das Auto, eins von den zwei, die man realistisch äh, haben konnte. Aber wir hatten ja keinerlei ähm, Einordnung äh, für, was eigentlich im Rest der Welt selbstverständlich gewesen ist. Mhm. Äh, mit denen, also was, was davon war einfach, äh, die Entwicklung war noch nicht so weit und was davon war einfach ihr Mangel macht, dass das, äh, diese Entscheidungen so getroffen wurden. Und der beeindruckende, das beeindruckende Zitat von diesem Schrauber war dann gewesen, äh, ich habe jetzt hier nochmal in, in das Heft geguckt, wurde mir übersetzt von irgendwie Trabi-Freunde Zwickau äh, und äh, habe damit offensichtlich offiziell jetzt ein Auto, was genau zwei PS mehr hat als mein Rasenmäher. <lacht> Sehr gut. Kann ich ja noch mal den Notes verlinken. Yes, please. Weil, also. wie, wie er dann immer wieder etwas äh, aufschraubt ähm, und sieht, oh Mist, ist kaputt, muss ich mir bestellen. Und dann siehst du oben drei Monate später, wenn du ganz genau weißt, okay, musste er immer mit seinen Freunden in Ostdeutschland telefonieren, <lacht> sich den Kram da schicken lassen. Ja. Aber ich meine, immerhin, drei Monate später, ja. nicht
0: zwei Jahre, wie der OMCast, <lacht> oh. der aber immerhin auch zwei PS mehr hat als das normale Feuilleton.
1: Puh, in welcher Zeitung? Ich würde jetzt mal großbrüchig sagen, ist egal. Mhm. Oh, ich habe, mein Gott, ich bin ja neulich vom Glauben abgefallen. Vielleicht kannst du mir Ich habe ähm, in der Taz, die ich ja aus Interesse ab und zu mal so drüber scrolle, also als tatsächliche Informationsquelle für tagtägliche, ähm, fürs Weltgeschehen ist sie ja leider nicht mehr geeignet. Aber was ich da gelesen hatte, war ein Artikel über Hamburg, über eine doch bessere Gegend um von Althunder, glaube ich, äh, wo regelmäßig Menschen ihre Autos in die Schaufensterschreibe in irgendeiner Straße reinfahren. Und äh, dann ging dieser Taz-Artikel schon ganz komisch los mit so einer komischen Täter-Opfer-Umkehr, mit einem, jetzt ist es auch Rentner Willi irgendwas, äh, hat es ihn erwischt. So, er ist mit seinem Auto in eine ähm, Die gefährliche Straßenecke hat ihn angefallen. Ja, sowas in der Richtung. Das mhm. war das Erste. Das Zweite war dann, ähm, dass äh, ein ADAC zu Wort kommen gelassen wurde mit, ja, man darf hier ja nicht irgendwie jetzt alle älteren Menschen über einen Kamm scheren, äh, dass man denen gleich das Autofahren verböte, wo einfach durch die Blume von hinten rum erzählt wurde, oh, ganz offensichtlich sagt irgendjemand, da fahren also mehr ältere Menschen lang, das könnte eine Erklärung sein für diese Unfallhäufung an dieser Straße, aber wurde von Anfang an schon eingefangen durch, der Einzige, der das kommentieren durfte an der Stelle, war der ADAC-Typ, der dann jetzt gesagt hat, nö, für seine Klientel erstmal nicht gleich alle alten AutofahrerInnen über einen Kamm scheren. Äh, dieses Thema lassen wir gar nicht erst aufkommen. Und das dritte, was dann war, war, dass sie am Ende dann noch eine ähm, eine, eine expertin die in der Gegend wohnt, zu Wort haben kommen lassen. Die meinte, ja, die ganzen Poller, die jetzt da an der Straße aufgestellt werden mussten, die zerstören das, ähm, das Energiefeld der drunter liegenden Wasseradern. Ich würde das ja auch... Hey,
0: bitte, Erdgeist, kannst du bitte nicht ah. umweltenergieexpertin sagen, wenn du nicht Photovoltaik-Expertin
1: <lacht> meinst? Jesus, ich dachte gerade, wo geht's denn jetzt lang? Nein. Und diese Frau durfte dann einfach mal zwei Absätze lang schwobeln, um am Ende festzustellen, dass, ja, hätte mich die Stadt beauftragt, würde ich es ja auch mit meiner Wünschelrute ausmessen. Und die Frau durfte dort unkritisch äh, in der Taz zu einem Artikel, wo es darum ging, dass Autos äh, Menschen in einer, äh, in einer aber Straße... Aber waren es,
0: waren es nicht auch Taz-RedakteurInnen, die hier in Berlin diese Wohnhaus-Action gebracht haben? Minus V. Ähm, es gab neulich irgendeine Geschichte sozusagen von so einem... wo so, so Also irgendwie Leute hatten ein Haus gekauft und sich dann auch die Sanierung fördern lassen. Und das war dann aber so sollte irgendwie so mit Begegnungen und äh, gutes soziales Wohnen und so weiter und so fort. Und dann wurde das irgendwie gekündigt, weil es jetzt gewinnbringend weiterverkauft werden soll. Also irgendwie habe ich da so, ich liebe diesen Podcast, Ey, bei allen anderen Podcasts versuche ich mal vorbereitet zu sein. aber hier so, was? auch oh, keine <lacht> Ahnung, was weißt du nicht. Also irgendwie so was. Ich glaube, ich glaube, man muss einfach leider sagen, ähm, wie alle Medien auch dieses die Verjüngung findet nicht statt. Also auch dieser Podcast wird ja sozusagen also die Männer, die den moderieren, werden ja zunehm, zunehmend älter ähm, und weißer. Das muss man ja
1: leider auch postulieren. Es ist jetzt Winter. Das wird sich im Sommer auch wieder ändern. Wir... Ich habe den Verdacht,
0: dass nein, <lacht> aber gut. Ähm, ja, also von daher ist einfach der Gang der Welt.
1: Na bloß was kommt an? Ich meine, was, was kommt an? Was, was tritt an die Stelle? Meine, die tat war ja, das ist halt schwierig, weil es ja Zeitungen in dem Sinne nicht mehr gibt. Mhm.
0: Also, also, in dem Sinne von, du könntest ja jetzt nicht auf den Markt kommen mit einer neuen Zeitung. Das wäre ja totaler Quatsch. Das ist ja, also, also Zeitung, also generell, Zeitung und lineare Medien, das ist ja so Bestandsdatenverwaltung. Ja,
1: Hat er das nicht äh, jemand versucht mit dem Freitag oder so? Okay, jetzt ist das auch schon wieder. Oh Gott, das ist nicht mehr das Allerfrischeste. Neun Jahre her. Ja. Mh. Also du
0: kannst sicherlich noch Medien aufsetzen, aber das sind dann, glaube ich, digital oder online Medien. Meinst
1: Netzpolitik und Konsorten? Die sind auch schon alt.
0: Ja, 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 die sind auch
1: schon alt. Hm. Die sind auch. Na gut. Die Kids holen sich ihre Nachrichten wahrscheinlich eh aus TikTok. Hast du einen TikTok-Account?
0: Das ist für Freiheit Natürlich habe ich ein TikTok-Account.
1: Hast du die neuen Filter mal ausprobiert? Nee. Hm. Dabei könnte dein Radiogesichter bestimmt nicht. So,
0: liebe HörerInnen, an dieser Stelle verabschieden wir uns für die Folge 17 von oben. Es war mir ein großartiges Fest. Herr Professor Dr. Erdgeist, äh, ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren und uns so ausführlich haben teilhaben lassen an, äh, an Ihrem inneren Monolog. Ähm, liebe HörerInnen. Hören, hören Sie uns. Wir ziehen demnächst auch um, vielleicht, eventuell, wer weiß das schon, 2025. Ähm, genau, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Achso, letzte Frage noch mit der Bitte um kurze Antwort, wie wir im Medienbusiness sagen. Wann kommt denn der, der nächste Intro-Song?
1: Also die, die, das Update, gibt es ja mal ein Update? Lass uns doch mal, möchtest du mitsingen? Ich fürchte, nein. Äh, wir haben nämlich noch, haben wir noch eine Postkarte bekommen seit der letzten Sendung? Ich glaube. Boah, bestimmt. Und das finde ich jetzt irgendwie total traurig. Da hätte ich mich drauf vorbereiten müssen. Du hast mir die, nämlich ein Foto von der Postkarte geschickt. Und ich freute mich, die platze. Und jetzt habe ich das total in der Vorbereitung vergessen. <lacht> Nochmal der, der, der Schreiberin der Postkarte explizit zu danken. Also einerseits ja, aber andererseits beantwortest du schon wieder nicht die Frage. Lass uns äh, einfach ähm, ein, äh, einen Komponisten beauftragen. So lange müssen wir jetzt noch das alte Intro hören. Spiel mal ab.